0: Rendkívül fontosak a a levéltári források, hiszen olyan típusú tényekre utalhatnak, amelyet a nyilvánosság előtt, nyilvánosság elől el akartak volna hallgatni. Tehát például itt a kutatás során volt olyan dokumentum a kezemben, amit egyébként 2064-ig titkosítottak első körben, ez egy állambiztonsági dokumentum volt. Nekünk, történészeknek ez egy rendkívül izgalmas feladat, meg lehetőség, hogy levéltári források után kutassunk és hát nagyon izgalmas dolog és hát nagyon érdekes lélektáni állapot, amikor megtalálunk egy, egy információt is összeáll a puzzle. Káder János és Grósz Károly kapcsolatát is így kellett összerakni, mint egy puzzle Néha hiányoztak darabkák, a visszemlékezések nagyon nagy segítséget jelentettek. A korabeli szereplők közül nagyon sokan írtak visszemlékezést, vagy készült velük oráhisztori életút visszemlékezés, interjú, Úgyhogy ezeket a forrásokat is tudtam használni, és ezek segítségével lehetett beazonosítani, hogy milyen nexus volt Kádár János és Grósz Károly között. Grósz Károlynak is több ilyen életút interjúja van, és hát ugye ilyenkor a történész dolga az, hogy megpróbáljuk beazonosítani, hogy hogy mennyire igaz, amit az adott visszaemlékező mond állít. Grósz kapcsán azt mondhatom, hogy alapvetően a visszaemlékezéseiben Fogalmazzak így, nem találtam szüllentésre utaló jeleket. Ettől függetlenül természetesen a, a visszemlékezés, az illető interjú az egy szubjektív műfaj, tehát mindig tudnunk kell, hogy az adott szereplő nézőpontjából látjuk a, a történetet, de azért olyan típusú visszemlékezőket is ismerünk, akik kifejezetten füllentenek akik hát huncut módon egy picit próbálják a más, máshogy ábrázolni. Azt állíthatjuk, hogy Grósz Károly ilyen szempontból viszonylag hiteles visszemlékező. Az egyik életút interjúját a halál előtt néhány hónappal adta. És hát ez is egy hitelesítő tényező, tehát amikor ezeket a gondolatokat olvasom, olvastam Grósz akkor nyilván benne volt, tehát nagyon komoly súlya volt azoknak a, a mondatoknak, hiszen már egy halára készülemben mondta el a visszemlékezés, és itt ilyen szempontból is egyébként rendkívül izgalmas volt. Tehát szubjektív források a visszemlékezések, de mégis a visszemlékezés is egy nagyon fontos forrás, amely segít bennünket abban, hogy el tudjuk, el tudjuk képzelni a szituációt, el tudjuk helyezni az adott történeti kontextusba. Az egy kérdés még, hogy egyébként Kádár János illetve vége felé az ítélőképességének, józan ítélőképességének a birtokában volt egyébként? Nagyon össze-vissza. Nagyon hektikus volt ilyen szempontból az egészségügyi állapota, az egész állapota, hiszen 1987-től kezdve egyre inkább romlik Kádár János állapota, de hát 1987-ben még Magyarország első számú vezetője, ugye 1988 májusában adja át a főtitkári posztot Rósz Károlynak, de 1987 késő nyarától kezdve radikálisan romlik az állapota, és utána azt lehet mondani, hogy egyre kisebb az az idő intervalum, amikor Kádár János észszerűen racionálisan, pontosan tud gondolkodni visszemlékezni. Vannak olyan időszakok, amikor, amikor tényleg már nehezen, nehezen lehet érteni, hogy miket mond. Ennek egyik elképes kifejeződése volt a híres, hírhet Kádár utolsó beszéd 1989. áprilisában, amikor a kommunista párt, az MSMP központi bizottságának a tagjai szembesültek Kádár Jánosnak az összeomlásával. Ugyanakkor még a későbbiekben is, tehát áprilist követően, májusban, de akár júniusban is voltak egyébként tiszta pillanatai Kádár Jánosnak,